0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talk, seu Aloysio Falcão, conversando com vocês, e Débora Rana Cardoso, que é nossa editora, e com a volta de André Vargas, o nosso editor-chefe querido, que está de volta depois de longos dias descansando em Angra dos Reis, em vez de um, um sol de lascar, pegou uma chuva danada, está aqui com as suas energias totalmente repostas. André Vargas, um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você,
1: para a nossa querida Débora e para todos os nossos ouvintes também.
0: Bom, acho que a gente podia começar falando da, da confusão eleitoral, é, Lula vai ter Alckmin, a convenção do PSTB, Moro candidato, vamos lá, começando pelo quê? Lula e Alckmin vai ter essa chapa?
1: É, é, assim, é uma chapa muito estranha, tem gente que fala em frente ampla, eu acredito numa frente diluída, se assim se configurar, é tudo muito improvável. Certo. Não, que, não que Alckmin e Lula, em algum momento, tenham sido inimigos mortais, certo. mas o é, PSDB, que é o ninho de Alckmin, sempre foi o grande adversário eleitoral do PT, até a queda, até a queda de Dilma é uma configuração que deve, que deve desagradar todos... os militantes petistas e tucanos... é muito estranho.
0: E tem um detalhe interessante também... se fosse qualquer outro tucano eu entenderia... mas Geraldo Alckmin é um, é um tucano um pouco mais conservador... tem um eleitorado mais conservador... e isso pode fazer com que ele não agregue nada eleitoralmente a Lula e pelo contrário possa criar até uma confusão dentro é, do partido Nós temos que lembrar que ao que me deixará de ser tucano em breve ainda não sabemos para onde ele vai mas tem um dado que me chama muita atenção nessa nessa aliança um tanto quanto esquisita que é o fato de é, eles podem não ter sido necessariamente inimigos mas para mim está muito forte a memória daquela eleição de 2006... na qual é, Alckmin foi para o segundo turno contra Lula... os debates foram um verdadeiro show de horrores. O Alckmin mostrou uma agressividade para cima de Lula... que não era exatamente muito comum no comportamento dele. Aliás, me parece que ele foi, de alguma forma, orientado... Para ter uma postura mais agressiva. E aquilo ficou tão esquisito dentro do, do contexto Alckmin, que ele acabou fazendo uma campanha meio estranha. E é o único caso de candidato de segundo turno que tem menos votos do que teve no primeiro. Né? Então, é, me parece meio estranho. Eles dizem que não tem é, nenhuma mágoa um do outro, mas me parece uma aliança na qual seria uma coisa meio Luciano Huck e Moro, um não agrega nada ao outro, sabe? Aquela coisa que um tem o capital eleitoral de um meio que é, é de alguma forma, é, anulado pelo do outro, não sei se eles chegam a nenhum lugar juntos, não. E falando em tucanos, temos agora, em, em, no domingo, a convenção do PSTB, é, imprensa... É, dizendo que Eduardo Leite ganha... a imprensa dizendo que Dória ganha... eu só tenho uma certeza... qualquer que seja o vencedor... vai para a eleição... É, diante de um partido dividido... É, acredito que essas brigas pré-convenção... São, são irreconciliáveis... apesar de Dória dizer que não... Eduardo Leite também mas me parece difícil. É, um lado acusar o outro de fraude... me parece muito ruim... para a convivência... dessas duas alas dentro da agremiação... Débora.
2: Outra certeza que eu tenho sobre as prévias tucanas é que o Arthur Virgílio pede, Porque a disputa está entre Dória e Leite... e a campanha muito pequena... muito tímida do Arthur Virgílio... meio que não não agregou muito ali, ali no ninho tucano, ele fez uma coisa muito voto a voto, mas o grosso mesmo ali está sendo entre os dois, né? entre a, o gaúcho e o, e o paulista. Vargas.
0: Falando em gaúcho, André Vargas. É, tudo
1: bem, mas é, temos que pensar que nós estamos falando de política e em política, um, mesmo per, o perdedor, em alguns momentos na política, numa convenção, é é melhor ser terceiro do que ser o segundo. A quem Arthur Virgílio vai emprestar os seus favores, vai é, emprestar sua força? Esse é um ponto interessante. Outro ponto é o seguinte, o PSDB nunca foi forte é, nos estados do Nordeste, do Norte e Centro-Oeste, no é interior do Brasil. O é, PSDB, nesse momento, está se apresentando muito como um partido... São Paulo... Sul-Sudeste... Sul-São Paulo. Então... tem que ver como vão se comportar os demais tucanos O, Alck, o, o, Alck, desculpa, o Dória está apostando muito nesse capital político que ele tem em São Paulo... e o Aloysio lembrou... citou muito bem... Né, acho que é uma certa inexperiência dos candidatos... que jogam tanta energia... É, na pré, na pré, na, nas prévias... que quem pontes pode... essa é a vontade, a vontade que você tem de trocar de partido. Como é que você vai juntar esses caquinhos depois... para organizar um esforço muito maior que uma eleição nacional... sendo que um está chamando o outro de corrupto.
0: Corrupto de fraudulento... Né? esse que é um grande problema. Antes de passar para a Débora eu só vou fazer um comentário... que você falou que é, às vezes é melhor ser terceiro... É, é que nem nas Olimpíadas, né? Você ganha a medalha de prata, que é mais importante, perdendo. E você ganha a de bronze, que é menos importante, ganhando. Então, é, é uma situação interessante. Débora.
2: Vou corroborar com o que o Vargas disse sobre essa coisa da imagem. E, de fato, essa briga entre o Leite e o Dória gerou um desgaste de imagem para os dois, nesse ponto. assim, Porque essa acusação entre eles meio que acende um pouco a, a coisa que... Parece que os tucanos sempre tiveram muito que é essa ambição ao poder de uma maneira errada. E que para quem é de fora, para quem não é tucano, soa do tipo, ah lá, tá vendo? É o que eu sempre disse. E para quem é, tá, fica uma coisa muito incômoda. É, é visível nas redes sociais dos tucanos essa, essas cisões entre o eleitorado do próprio partido, que eu acho que isso não agrega no futuro, numa eleição nacional. Então, eles falam o seguinte, ah, quando sair o resultado da prévia, todo mundo vai se unir para votar em quem, quem ganhar. Mas eu acho muito difícil quando um acusa o outro de fraude, quando existe esse, esse esforço numa coisa tão pequena ainda, que é uma eleição prévia. Eu acho que está muito visceral essa corrida ainda para se viabilizar dentro da própria legenda.
0: Pois é, e a gente não está falando, é, desculpa André, a gente não está falando do, de uma eleição, por exemplo, como a do Partido Republicano Estados Unidos, no qual também foi um show de horrores, mas você tinha 11 candidatos, 11 pré-candidatos. Aqui a gente está falando na prática de dois. Então, se um tiver certo e o outro tiver errado, e esse, digamos, errado ganhar, como é que você vai fazer na campanha? Vamos supor que o Dória ganhe. E o Dória vai ganhar, e o Dória, por alguma razão, começa a ganhar tração eleitoral. É, os adversários vão utilizar todas essas acusações de fraude na, na convenção para atacá-lo. Então, é, me parece uma experiência muito grande é, do, do, dos dois lados, até, mas principalmente pelo lado do Eduardo Leite. André
1: e tem que levar em conta um fator um pouco invisível... nesse momento... mas fundamental... que é o seguinte... militância... pensa com o fígado. Militância pensa com o coração e com o bolso... até o momento... e assim... do meio para frente... militância pensa com o fígado... só vai pensar com o coração se chegar perto da, da reta final. e Você falou muito dessa inexperiência dos candidatos... Sim, eu acho que há uma inexperiência grande por parte dessas figuras, mas também há um, um combo maior, que é o seguinte, a temperatura eleitoral no Brasil, o modo de se fazer política no Brasil, também ficou muito quente nos últimos tempos. Eu acho que eles transportaram para dentro do partido esse modo de agir, de militar, de operar, que só é negativo para o partido.
0: Bom, é, indo à frente aí, vamos falar de Moro, depois de Lula, depois de Bolsonaro. moro Moro é, teve mais um desdobramento da sua candidatura que foi ter colocado Afonso Celso Pastore como seu guru econômico ou um dos assessores econômicos. É, antes passar a palavra ao André Vargas, que gosta de chamar o Afonso Celso Pastore de delfinzinho, eu gostaria de, de partilhar com vocês um comentário de um amigo que conhece Afonso Celso Pastore há muito tempo, porque ele era amigo da família, eu não sei se amigo de um irmão, de um irmão, não sei exatamente, mas ele é mais velho que o Afonso Celso Pastore, e eu ouvi essa história é, 30 anos atrás. E essa história é a seguinte... Uh, o esse amigo ia até a casa de Afonso Celso Pastor e, lá pelas tantas, ele tinha uma conversa com um rapaz que era estudante, e esse esse amigo perguntava, e aí, Afonso, como é que está a faculdade? E ele dizia, está muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir passar, eu acho que eu tomar a pau em todas as matérias. Chegava ao final do semestre e tirava 10 em tudo. E daí a história se repetia semestre após semestre. É, e esse meu amigo dizia, eu nunca conheci alguém tão pessimista em toda a minha vida. Portanto, não me parece exatamente a melhor pessoa para fazer algum tipo de assessoria econômica para quem deseja vencer as eleições. André Vargas, o que você acha dessa aproximação entre Pastore e Moro?
1: Negativa, eu não acho. Eu acho que o Afonso Celso Pastore, ele só não pode se tornar o ipirangável, o, o ipirangável de moro, Porque, como você bem observou, é, vamos, vamos inverter a, o olhar, né? Como resultado, o Pastore pode ser, obter resultados interessantes. Mas como maneira de comunicar a busca do resultado, ele é péssimo. Essa é a questão... Outro ponto... É, é, quem, a, a, quem... quem o pastor vai se tornar? Quer dizer assim, antes ele era um Delfim Boy... agora ele vai ser um Ibirangarro... Qual, é o, qual vai ser... o, o que o pastor vai, vai deixar para a gente? O que, que ele, vai, ele vai... porque de certa maneira... É o seguinte... o Brasil do tempo que ele era o tal do Delfim Boy... era outro. É, a dos pastor vai ter que reescrever a sua biografia como economista. Tornar que
0: consigo. Eu, eu, vou, eu vou voltar até o ano de 1984... no qual... a banda Ultraja Rigor tinha um sucesso chamado Inútil. E o refrão dessa música é... Inútil... a gente somos inútil. E eu lembro que... na gestão Figueiredo... no seu último ano o Brasil entrou em quase defoco com a banca internacional e não tinha como pagar os juros da dívida externa. E a Folha de São Paulo publicou uma charge que era o Afonso Celso Pastore, Delfim Neto e o ministro do Planejamento, Hernani Galvez, tocando uma, numa banda de rock, um trio, e o refrão era Inútil, a gente somos inútil. André, vamos falar da, da, da candidatura Lula, ele soltou ontem que é preciso regulamentar as redes sociais. Isso me parece um tiro no pé, ou você acha que ele está, como Bolsonaro, jogando para a sua plateia?
1: Acho que não está só jogando para a sua plateia, não, vamos lembrar da velha Confecônia... É, é... A esquerda sempre teve esse afã regulatório da imprensa... Certo? e isso sempre foi o um grande tiro no pé que a esquerda se deu. É... Certa feita em um velório... encontrei Franklin Martins... e ele estava conversando com ele... na época... eu havia pouco saído da Veja... Tinha feito uma matéria detonando o Frank Martins, e ele veio perguntar inocentemente por que, que o PT apanhava tanto da Veja. E ele era o cara da secretaria de Publicação. Eu falei, meu amigo, enquanto vocês continu começarem com, continuarem com essa de regular a imprensa, vocês vão apanhar. Vocês, a hora que vocês pararem com ele, porque assim, a imprensa está tá defendendo o seu lado você para com essa bobagem... se você parar com essa bobagem... um terço das pauladas que vocês tomam e nem me vão acabar... os outros dois terços são outras burradas de vocês." E ele fez uma cara de... é... tal... Pá", sabe... ficou uma coisa meio... meio xoxa... e tinha muita gente do lado... era, era, e era muito estranho... uma estranho porque foi no velório...
0: Bom, mas como é que... Eu entendo você tentar controlar a imprensa, porque a imprensa é um órgão, são é, é, digamos, um conjunto de órgãos, de veículos, que você consegue baixar uma portaria e, de alguma maneira, tentar enquadrar agora uma rede social que não é exatamente é, um veículo, uma plataforma brasileira, como é que você vai fazer isso? É, você vai prender o, o diretor do Facebook no Brasil? É, como várias vezes já tem, se tentou fazer, mas como é que se controla é, o Instagram? Como é que se controla o Twitter? Muito difícil de criar um, um controle específico é, para o Brasil, a não ser que o Brasil entre num regime parecido com o da China, que você tem um controle da mídia social lá e... e enfim, mesmo assim, se você é um estrangeiro... você não tem controle... mesmo que você acesse a rede social da China... É, através do, do território chinês, né? Débora.
2: Assim, medidas... Assim, para você mitigar os danos nas redes sociais... a gente já tem que ter um marco, um marco legal da internet... você tem um monte de coisa... tanto que hoje em dia nas redes sociais... você tem aquela coisa... se você quer compartilhar essa informação... antes de ler... Você pode denunciar abusos, você denuncia racismo, Tudo isso está previsto no Código Penal, sabe? Você não, não é um lugar assim, sem lei completa. Você tem um monte de coisa prevista dentro da internet que você consegue rastrear, você consegue fazer processar. Eu não posso escrever qualquer coisa na minha rede social e achar que eu não vou ser punida. Se eu fizer um comentário racista, homofóbico e não sei o que for denunciada... Alguém pode inclusive até me processar por isso, não é? não é uma coisa assim... Ou mesmo, vamos supor, o Modern Report faz um, uma postagem racista. Pode ser processado, não, não é uma, uma coisa que não há lei nenhuma. A minha preocupação não, não é... Não é, é uma
0: terra sem lei, mas... A não é! Que o Lula, assim como várias pessoas do PT, querem criar um outro tipo de controle, ainda maior.
2: É aquela coisa que uma vez eu, eu até fiz uma, uma matéria sobre, um artigo sobre, que era a coisa do... Não chega a ser uma censura, mas é quase uma domesticação, que é, tipo, vocês podem falar até aqui. Até aqui vocês já não podem falar tanto. Porque, e aí é aquela coisa, qual é o limite? O limite é, é o que tá no código penal, você não pode cometer injúrias, você não pode fazer... Você, notícias falsas que são contra a saúde pública é crime. Isso é óbvio. Você... Não tem, não tem muito mistério nisso a minha questão é até onde esse tipo de ação, esse tipo de medida quer chegar porque aí vai bater naquela coisa da quase censura, domesticação o que, o que, o que se está querendo prevenir antes que se publique Vargas
1: você tem a questão toda o seguinte é, a justiça tem que ser mais cérebro, só isso é. Muitos... muitos dos, dos... grandes petistas estão ganhando ações na justiça de palavras que tomaram... É, em outros casos estão perdendo... só que a justiça demora muito... para tomar suas decisões finais. É só, é só transformar esse processo num processo mais rápido... um tipo de ação mais rápida... onde você possa consertar danos... ou manter posições. É só isso agora... tentar controlar é sempre censura prévia... quer dizer... É uma redundância... A censura é a prévia. É, é, é isso... quer dizer... liberdade... liberdade de expressão... também é, é... ser punível pela asneira que você cometeu em rede social. Pronto. Isso acontece a toda hora com as celebridades. Certo. Por que não vai acontecer com os políticos?
0: Pronto. Está resolvido sabe só isso bom eu, eu lembrei agora de um selo que o jornal Pasquim no auge da ditadura tinha que era, era um selo que dizia o seguinte enquanto ostentar esse símbolo o Pasquim está sem censura prévia eu acho que é daí que todos os no, todos os da nossa geração acabaram é, se acostumando a falar censura prévia o que de fato é uma redundância o meu caro o que você acha dessa novela que é a filiação de Bolsonaro ao PL... ou a qualquer partido político. É uma
1: grande operação de falta de vontade. Bolsonaro vai postergar essa filiação... até os 46, 47 do segundo tempo... e vai mergulhar no partido que topar ficar com ele... Como ele não vai conseguir a cláusula de controle... ele vai pular para dentro do partido que o aceitar na última hora... porque quanto mais tempo ele ficar dentro de algum partido... É, mais é, domesticável ele seria. Porque esse partido tem bancada, tem demandas ele, digamos assim, ele vai ser atacado pela sua própria bancada, pela bancada do seu partido, em busca de benesses, favores, orçamento secreto e tudo mais. Então, ele vai, ele vai empurrar com a barriga isso ao máximo. Quanto mais tempo ele demorar, melhor para ele. Nós não podemos nos iludir com isso. Que eu já volto a falar, vai ser uma campanha rápida. Certo? Bolsonaro, assim, nenhum dos dois... É, é, nenhum dos... Assim, é, são duas pessoas... Assim, Bolsonaro e Lula... são dois caras... cada um com um pacape enorme... com um prego na ponta... sem nenhum capacete... sem nenhuma luva. Assim, a luta vai ser rápida. Quanto mais tempo eles ficarem expostos... mais eles vão desidratar. Porque os dois têm... os dois têm muito a perder com campanhas longas. O Lula está fazendo campanha fora do Brasil. Perfeito. Está fazendo o que ninguém está fazendo. Nenhum pré-candidato foi fazer Tura. E o Dória, enquanto governador, fez isso e tal. Mas ninguém está se expondo ao dinheiro, a quem tem dinheiro, aos mercados, aos investidores internacionais. O Lula está fazendo isso porque se ele ficar aqui também ele toma muita paulada. E ele está fazendo o que Bolsonaro não fez.
0: Gabriel?
2: Sobre essa novela do PL Bolsonaro, eu acho interessante, porque o algoz dessa grande discussão foi o Estado de São Paulo, porque, na verdade, a ideia, a grande briga, que inclusive surgiu até xingamentos de baixo calão para contra o Bolsonaro, vindos do, do Valdemar Costa Neto, ou conhecido também como Boi de Moji, se você não conhece esse apelido, ele, ele basicamente, eles trocaram muitas ofensas ali naquelas conversas, porque começou com. Estou 99% de certeza dentro do PL, aí no, depois foi 100% de certeza, depois não estou mais. Por quê? Porque o Bolsonaro queria entregar o diretório paulista nas mãos do Eduardo Bolsonaro, que para quem não sabe, um dos filhos do Bolsonaro é deputado por São Paulo, não pelo Rio. E aí, o Valdemar Costa falou que não. Depois, a outra discussão é que existe um acordo do, do PL que era de apoio ao Rodrigo Garcia, porque o PL tem um, tem um acordo muito longevo com o Tucanato Paulista. E ele, que você sabe, falou que não, que, que o Rodrigo Garcia assim, é candidato Dória, o Dória é meu inimigo, não sei, enlouqueceu. E o, o Valdemar Costa Neto, e, e é uma coisa que o Centrão tem, que é uma característica do Centrão, que os seus acordos, somente em época de eleição, eles, quando eles são fechados, eles são cumpridos. É isso que faz o Centrão ser sempre procurado por quem quer que almeje o Palácio do Planalto. O que que acontece? O Valdemar Conceito falou que ele não ia romper o acordo dele com os tucanos, porque é mais garantido que o PSDB leve o Estado de São Paulo do que qualquer outro. E aí o, o, o Bolsonaro falou que queria que eles apoiassem o Tarcísio de Freitas, o ministro de infraestrutura, que é o que ele quer lançar em São Paulo. Só que o Valdemar Conceito falou o seguinte, olha, São Paulo é um Estado muito difícil, é um Estado muito populoso, muito denso, e o eleitorado é muito diverso. Você tem o eleitorado do Estado do interior, não é o mesmo do centro de São Paulo. No centro de São Paulo você briga por cabeça, no interior você tem uma outra lógica. E ainda, por cima você tem a esquerda em São Paulo, que tem uma camada muito grande do eleitorado. Então, é um eleitorado que você tem que conhecer bem como é que você vai trabalhar esse, esse eleitor. E você tem um Tucano em São Paulo, um partido que é, tradicionalmente já está nos bandeirantes e tal. O Bolsonaro falou que não, que ele queria o Tarcísio de Freitas. Acabou que Brigo, teve essa briga, não entregou nem o diretório, nem o Tarcísio. Aí, rompeu. Teve a reunião do diretor, dos diretórios lá em Brasília com o Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto recebeu a carta branca dos, dos seus chefes de diretório lá, dos seus primeiros diretórios estaduais, para manter ali o, o acordo. Porém, já está previsto que há desembarques do PL. Se Bolsonaro for mesmo candidato pelo PL, depois de toda essa briga, talvez desfiliações irão acontecer. Ao mesmo tempo, também está prevista que filiações vão acontecer vindas do PSL, que não está feliz com, olha, só a União Brasil, nosso centrão do B aí, que tá mais para mega quase não um partido. Então, você tem um quadro político ali no meio, que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Tudo que se sabe é que o Valdemar Costa xingou o Bolsonaro, virou notícia do dia inteiro sobre isso, e São Paulo é o algoz dessa grande briga que, no o que pensa que o Rodrigo Garcia não fez nada, ele só, só existiu, ele só está lá sentado esperando a, a eleição e ele é o grande pivô dessa grande treta.
1: Aí nós chegamos à é, seguinte observação, né? é, essa política em tempos de Bolsonaro dando pontapé em todo mundo faz com que até partidos do Centrão queimem suas pontes, porque afinal é, se o ministro o ministro o ministro candidato governa, governadorável do Bolsonaro fosse candidato em São Paulo ele poderia também puxar vo, mais votos para Bolsonaro desse jeito o Bolsonaro ele só consegue estabelecer a sua a sua comunicação com o eleitorado ele, Tarcísio de Freitas obrigado ele diretamente ele não trabalha uma base partidária se ele tiver uma base partidária ele não consegue ter uma base de operação em cada estado... Tu não consegue ter uma base orgânica... de partido para ocupar a máquina estatal... isso é um problema que eles... O, todos os
0: partidos têm... Então, mas o um presidente sem partido certamente tem muito mais. Bom, para encerrar essa novela... só fazer um comentário... E, essa eleição para o PSDB está difícil... porque tem o vice-governador Rodrigo Garcia... como candidato oficial e ele pode enfrentar uma chapa que seria Geraldo Alckmin e, e de vice Márcio França, uma chapa muito forte que, somado os potenciais eleitorais, aí os, o, coloca esses dois como francos favoritos. Mas vamos falar agora de uma outra novela que é dos precatórios?
2: Nossa, só eu quero completar uma coisa, além de Geraldo Alckmin e Márcio França numa chapa, você ainda tem um Fernando Haddad que vai ser aí alavancado pela popularidade do, do Lula, se se mantiver aí como favorito a presidente.
0: É, o problema do PT no segundo turno em São Paulo é que o interior sempre acaba votando do outro lado e, e nunca a gente teve um vencedor. Até eu acho que isso explica muito a longevidade do PSDB no Palácio dos Bandeirantes, porque. É, quando você vê, é, embora São Paulo seja uma cidade muito grande, é, a 60%, se não me engano, do eleitorado está no interior e daí é, nunca a esquerda acaba ganhando aqui. Mas, para tudo, tem sempre uma primeira vez. Né? É, precatórios, como é que termina essa novela? Vai passar no Senado não vai? O que, que vocês acham? Débora...
2: Bom, precatórios, eles ganharam aí uma... novos episódios para lá de complicados. Eu passei ontem uma boa tarde, um minha... bom momento das minhas horas, tentando entender o que estava acontecendo no Senado. Porque existem dois, dois textos correndo. Uma emenda, vinda do MDB, encabeçada ali pelo Eduardo Braga, que seria no, no texto que veio da Câmara. E o um outro texto, original de fábrica, vindo do Senado mesmo, que é encabeçado pelo, pelos deputados José Aníbal, é, senadores, José uhum. Aníbal, é, enlouquecendo já, gente, o Alessandro Vieira e o Oriovisto Guimarães, o nome dele é muito difícil, então me desculpe se eu falei errado seu nome, senador. Então, o negócio é o seguinte, essa primeira, a, 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 a emenda do Eduardo Braga, que eu acho que é a que tem mais chance aí de talvez passar, ele quer tratar os precatórios como realmente uma dívida, mas de uma maneira em que você possa fazer a, a, uma auditoria como uma dívida externa. Então ele tenta ali criar uma trava, porque ele disse o seguinte, ninguém previu que de 15 bi foi para quase 100, daqui a alguns anos vai chegar a quanto? A gente precisa criar uma maneira da gente de auditar quanto vai aumentar esses precatórios. Sendo o Senado e o Congresso ali quase uma trava ali fazendo auditorias anuais ou, ou semestrais, eles ainda estão decidindo, porque o precatório ele não pode ser um cadáver que aparece dentro do guarda-roupa de ano em ano. Ele quer dizer basicamente isso. Então é uma emenda interessante, não se sabe se ela vai ser aglutinada ou não ali ao, ao, ao texto original, mas é uma discussão. Já o texto do Alessandro Vieira e dos outros, ele é um texto que resolve o precatório em 22 mas joga para 23 um, um valor muito maior. Então, ele é um texto que ele já nasce com um problema, porque ele, ele se propõe a negociar a dívida com, com o devedor, que é uma coisa que a, a, o texto original não faz, ele meio que é coercitivo, então você vai fatiar o precatório, você teve que receber ou não, a, a, a parte que recebe não tem esse direito de, de falar, olha, eu quero receber inteiro ou não quero. E aí, aqueles, e aí ele tiraria do teto, é 64 bi e aí você abre um grande espaço nesse teto só que ao mesmo tempo você joga para 23 esses, esses 64 e aí você não resolve, você só empurra meio com a barriga, entendeu então ele é um texto que ele não é muito bom ele é um texto que ele tenta resolver um problema a curto prazo mas no longo prazo ele acaba se somando aos precatórios, porque o precatório é uma coisa meio sem fim entendeu, não é que uma dívida que apareceu vai ser paga e acabou esse é um processo corrente. Então você tem duas, duas novelas aí paralela do precatório, meio acontecendo. O, 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 os senadores também discutem retirar o, os precatórios do teto. Existe essa, essa tentativa também, há uma discussão no Senado sobre isso, mas ainda muito embrionária. Porém o Ministério da Economia já falou que não, que o precatório tem que estar no teto. Se tirar do teto vai ficar mais confuso, você vai acabar meio que rompendo o teto, fora do teto, ficou uma explicação meio estranha, mas o, a equipe econômica fala que quer, sim, o precatório dentro do teto. Se se mantiver dentro do teto, eu acredito que talvez a emenda proposta pelo MDB pode ser uma boa, que é você, pelo menos, poder auditar e ter uma estimativa do que você vai pagar e tentar ali negociar, ver como é que vai fazer. Vargas.
1: é, é Como aquela... A, a, assim, combinaram com o STF... A grande questão é essa. Combinaram com o STF. Eu, tenho, eu conheço um empresário que... ele... em precatórios... há dez anos... há dez anos... em precatórios... ele tinha 100 milhões de reais pendurados. Cem milhões de reais pendurados. Ele... De uma, controlador de uma empreiteira... certo... que... Uh, caiu na operação Satyagraha... Mas ele era prestador de serviço para uma outra empreiteira. Então ele não estava envolvido, mas como ele caiu na operação, todos os contratos que ele tinha foram cancelados, ele perdeu os clientes privados também, tal, parará, parará, conseguiu provar a sua inocência, mas ficou o, o governo tem uma dívida enorme e, com ele e ele está tentando ali tocar a empreiteira dele. 100 milhões de reais. Você, assim, Você sabe quando eu vou receber isso? Nunca. Hoje, hoje ele, ele tem a mesma empreiteira com a empreiteira pequena. Tem obras fora do Brasil e tudo mais. Especializada em algumas obras específicas de engenharia, pilares de pontes em terrenos complicados e tal. Pistas de aeroporto. Ele faz assim, olha, há 10 anos eram 100 milhões. Esses 100 milhões ele deve ter recebido 10. Como é que fica o juro disso? Ele vai, óbvio, os advogados deles vão entrar com ação e em algum momento isso vai chegar no STF, assim como outros milhares vão fazer isso. E aí o STF vai se manifestar, quer dizer, a única, a única solução viável é tirar a precatura do teto, mas vai saber se isso vai acontecer.
0: Não.
2: Vale também destacar que o MDB já fechou questão com o governo nesse ponto, diz olha, que vão votar a favor do fatiamento do precatório, independentemente da aprovação da emenda proposta ali pelo líder do, líder do partido no Senado. Porém, existe uma outra pequena, nem uma novela, tá? Ela é quase ali um trailer do, do, do precatório, porque o Bolsonaro, na sua viagem ao Oriente Médio, disse que com o espaço fiscal aberto no teto com o precatório, aumentaria o... eles fariam o reajuste no funcionalismo federal. Aí perguntaram para o presidente da Câmara, e aí, presidente, tem espaço? E aí ele disse, olha, eu olhei o teto, pra, olhei o teto para cima <risos> e vi que não tinha não, tá? congestionado esse teto. Então, não, não existe esse espaço. isso me lembra a novela do IOF. Porque o IOF, o Bolsonaro assinou o decreto, falou que aumentar o IOF, nós e Mané falamos que eu tenho, a gente até falou, tenho certeza que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, não sabe que desse homem, desse IOF. No dia seguinte ele disse, eu nem estava sabendo desse IOF. E o Bolsonaro assinou o decreto. Mostrando novamente os problemas de comunicação entre o Planalto e o Congresso e o presidente da Câmara e, e Deus sabe mais quem, com quem o Bolsonaro não conversa. Ele só toma as decisões. Quer dizer, ele tem as ideias e espera que as pessoas nas quais ali fazem o trabalho de verdade né? é o presidente da Câmara, o líder do governo do Senado, líder do governo na Câmara e, o, e tudo mais, resolvam para ele, para ele agradar o eleitorado para ele agradar o, o funcionalismo para ele agradar não sei quem então é, é muito estranho esse, funcionalismo, esse aumento do funcionalismo sem espaço do teto
0: Bom, vou encerrar é, o nosso podcast com um comentário em relação a outra novela que se instalou, instalou Paralelamente aí a discussão dos precatórios, que é do Auxílio Brasil, porque vários senadores começaram também a, a, a ver que bom, já que o precatório é uma discussão importante para fazer é, para que te, haja recursos que fundem o Auxílio Brasil. Então vamos discutir um pouco o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, ele, ele no seu na sua medida provisória. Se não me engano, ele estabelece que ele termina em dezembro de 2022. Ou seja, é uma coisa interessantíssima do ponto de vista eleitoral, porque o Bolsonaro pode dizer que a eleição dele é importantíssima para que o Auxílio Brasil seja mantido, que os outros candidatos não fariam. E, e o, os senadores começam a, a se movimentar no sentido de colocar o, o, o Auxílio Brasil como um programa perene, que não termine em dezembro do ano que vem. Com isso, é, tiraria, digamos, um argumento eleitoral é, do presidente Jair Bolsonaro para a campanha de 2022. Bom, pessoal, eu estou com o meu tempo esgotadíssimo, então, por isso, eu vou encerrar a nossa o nosso podcast é os 41 minutos do primeiro tempo, literalmente, e, e agradecendo a audiência de todos, e nos vemos na semana que vem, bom fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos.
2: Tchau, tchau, ouvintes, até semana que vem.